0: 嗯、啊，欢迎收听由 s i m p l p u n k 出品的播客节目《随机转录》。我们将在一系列的节目中邀请合成生物学及其相关领域的学术界和产业界的朋友们，给大家带来一些公司的介绍和对合成生物学行业的看法。啊，我是这个节目的常驻主播、主持人杨建哲。今天的另一位主播是陈明哲。我们今天邀请来的嘉宾是硬核酸的陈婉婷。嗯、呃，婉婷要做一下自我介绍。
1: Hello， 大家好，我叫陈婉婷，我是深圳市硬核酸生物科技有限公司的联合创始人。嗯
0: ，欢迎婉婷。嗯，先给大家介绍一下，呃硬核酸在做什么工作吧
1: 。呃，我们呢是基于第一性原理进行理性设计的，世界上首个基于无需呃投递系统，同时可以实现。器官靶向富集的新一代核酸药物研发公司，稍微有点
0: 绕。嗯，对，可能对于不太熟悉幺五零对于幺五领域的人来说，确实听起来有点有点复杂。嗯，那关键点在于核酸药物，对吧
1: ？对对
0: 。嗯，那能给我们解释一下到底什么是核酸药物呢？呃，核
1: 酸。其实就是直接把核酸送到细胞里面去，然后使其精准的结合上 DNA 或者是 mRNA， 发挥调控基因产物的功能，或是自身就翻译出细胞中不存在的外源蛋白，从而作为干预疾病的药物，我们就称之为核酸药物。呃，由于核酸药物它直指问题的本质，它是可以直接的抑制疾病相关基因表达的这个病理性的蛋白。或者是引入表达正确蛋白的核酸，弥补呃功能蛋白的不足，实现治标又治本。所以呢，它相对于传统的小分子和蛋白药具有疗效高、毒性低、特异性强等等的优点
0: 。
2: 嗯，好。呃，嗯、我我要我来吧啊。这
0: <笑>
2: 对，可以。可以麻烦就是介绍一下，就现在硬核酸有哪些呃正在在研的管线嘛，然后以及各个管线大概啊、呃、进度怎么样？就有没有什么比较有意思的东西
1: ？目前呢，我们的核酸药研发管线是涵盖慢性病、癌症、罕见病和罕见呃这个传染病这四大的疾病领域啊、呃。其中呢，有我们的创始人陈胜培五年前开始在美国孵化的一个、呃、针对非酒精性脂肪肝，也就是 m a p h u 的。这
2: 个项目进展最快，已经递交美国 FDA， 即将获得 IND 的这个获批。OK OK， 嗯、uh, ，那就是之前那个，嗯、uh, ，像 Moderna 就是也和贵司算是比较关系，就是在在在核核都都属于核酸药领域的公司是吗？嗯
1: ，对
2: 。好嘞。那摩登 d 他，我记得他最一开始的时候孵化的时候，好像是呃，如果没有记错，好像是在 MIT 那边，算是以 s y m b i o 企业的这样一个呃，就这样一个名声孵化出来的。然后我还记得当时在我们那个呃生物工程那栋楼上，然后摩登 d 在五楼，然后 MIT 的 BE 部门在一楼和二楼。然后然后当当时当时还对当时还没有 Corona， 然后还不知道说就这个接下来这个公司。啊、呃，将会变成一个非常非常厉害的一个公司，所以所以就
1: 也是因为有了这个 COVID， 一举成名
2: 。<笑>是的，那那那婉婷，你觉得就像比如说做核酸药物这种，就就算是合成生物学吗？就它合成生物学有哪些地方算是哦、呃、共通的，或者是就它就适合合生物学一部分呢？呃
1: ，在我看来，合成生物学的它的含义是有两个方面。一个方面是利用非天然的分子，使其出现生命的现象，也就是人造生命。比如说，我们很熟悉的从头合成酵母人工染色体。呃，另外的一个方面就是改造生命，也就是利用一种生命体的天然的或者是经过人工改造的元件，组装到另一个生命体当中，使其产生特定功能。比如说改造细菌，使其生产青蒿素等等。那就核酸药而言呢，它是用人工合成的一段核酸作为原件，组装到人体的细胞当中，从而起到调控人体细胞产物、干预疾病的作用。所以当然也属于合成生物学的范畴了
2: 。哦，我刚刚看到听到比较有意思的一点就是，呃，一般来说大家做合成生物学是比如改造一个细菌啊，或者怎么样子的，然后对。就就或者说我去就我我在递送之前我就把这细菌改造好了，那呃按照刚刚婉婷的说法，那相当于是这个人体成为了你们改造的对象，然后你们做的是一个工具，然后把这个工具送到人体内，让这个工具去改造改造呃调控现有人体的这样一些呃代谢通路啊这些东西是这样吗
1: ？对，可以这样理解，而且这个这个想法其实非常 simple。呃，但是也也很高效，因为它也不用你在这个，呃，体外要做很多的东西，所有的原就是你你合成完了这个核酸递进去了之后，它这个原材料都是来自于自己的细胞里面，比如说像新冠疫苗，你这个表达 S 蛋白的这个 m r n 递到了细胞里面去之后，然后，嗯、呃。细胞是利用细胞本身的里面的一些物质去合成这个，呃，这这个这个抗原，新冠的 s 蛋白作为抗原，然后引发出来机体的免疫性。所以，所以整整体来说都是也都也都非常节省，也不会在中间的这一些过程里面引入一些，比如说像污染呐、啊，比如说像一些呃其他的一些呃问题啊，或者是纯度啊啊等等这样子一些问题，它是可以。能够非常高效的去发挥作用的，就是直接在人体的细胞当中高效发挥作用的一个途径
2: 。对，这这个就是它的一些好处。嗯、呃，那那我还有个问题就是，那它和呃传统的，比如说小分子药物的话，就是我那它的区别在哪里呢？在这个点上、嗯
1: ？传统的小分子药的话，它一般它去作用的是蛋白，但是它是比如说像。呃，某些蛋白就是它合到这个蛋白的一些位点上之后，使这个蛋白失活，或者是使某些蛋白恢复功能，就是呃在这个层层面上的。那那个核酸药的话，就是更在更前的部分，也就是在呃 transcription， 甚至在这个呃基因组的层面就进行调控了、啊。所以就是它就。让这个基因组压根就不会产生错误的蛋白，或者是说，能够让基因组产生就是我们需要的蛋白
2: 。好的，嗯，那就是呃合成生物学里面还有常常提到有一点叫做呃理性设计，那就是在核酸药物方面的话，就是核酸药物的理性设计一般会包括哪些因素需要去考虑呢？
1: 核酸的这个核酸药的话，它其实是由两个主要的方面去组成的。第一个就是，呃，序列，然后第二个就是递送。序列是呃决定了它的这个嗯靶标基因的一个准确性，也就是说，如果我们是作为一段小核酸，我要找到这个我需要降解的。呃，哪一个部分的这一个蛋白，然后我就找到这个蛋白，它上游是什么基因，然后这个基因的 mRNA 它表达这个呃 transcribe 出来是什么样子的，然后在这一段 mRNA 上面的话，我要取取一小段来设计我的核酸，然后这一小段需要有呃比较好的 specificity， 然后它就只会在呃它最好也只会在这一个器官里面，或者是说呃。在这一个器官里面去表达，不在其他的器官里面表达，或者说在某一个时间去表达，不在另外一个时间去表达，就是会有很多的因素去，嗯、呃，使我们就是能够，嗯、呃，找到一一个比较，呃，适合的靶点，然后用这个靶点再来进行成药。然后另外的一个方面是，你专门有了这样子一个序列，你知道这个序列可以去特意的结合一段。嗯，这个基因组里面的这个呃 mRNA 还不够，就是你怎么样把这一段序列安全的递送到呃这个呃病灶的这个器官，递送到这个器官的细胞里面啊，这也是我们需要考虑的问题。嗯，所
2: 以所以就是呃，硬核酸它的核酸药物的序列就同时影响了呃递送和就是。呃、哦，和递递送和对这个细胞内这个代谢通的调，它的调整是吗
1: 、呃呃？对于所有的就是用核酸进行这个成药的，就是核酸赛道上面的这个治疗方法的话，最基本的都是序列，然后这个序列的话，就是要通过呃前序的一些这个呃机制基因的一些机制的研究，然后筛选出来。但是这个序列本身的话，它是可以用不同的方法去递送进去的。然后我们会用一些我们自己特有的，呃，不用不用递送系统就能达到这个八项递送的一个、呃、方法去解决这个递送的问题。哦、嗯，
2: 那可以介绍一下就是贵司现在递送的这种方法吗
1: ？我们是。我们是这样子的，就是谈这个问题的话，先讲一下，就是为什么就是需要去、呃、考虑递送的问题，还有就是现现在的这个核酸制药他们采用的方法，就是有没有去解决这样子一些问题？嗯
2: 、那现在核酸制药它的就是问题在哪里呢？为什么说递送这么重要呢？
1: 嗯，就核酸核酸药的话，纵使它拥有非常多的这个优势，但是并没有，呃，很短的时间之内成为猪药制药方法的主流。那它的原因是，核酸本身具有很多的局限性，最显著的问题就是核酸这种物质啊，它本身就非常的脆弱，一针打进去还没有达，完全的达到病灶，就被人体环境内各种啊、呃、核酸内切酶降解光了。再就是，就算是安全的达到了细胞表面，由于核酸带负电的原因，它会跟细胞膜表面排斥，没有办法自己进入胞内。还有就是，核酸本身是没有器官靶向性的，注射到体内之后就是满身跑，这样子呢，一方面比较浪费药嘛，另一方面跑到了非病灶的器官也有可能引起副反应还有毒性这些问题。那为了解决这些固有的问题呢，就科学家还有开发者们想了很多的办法。那核酸不是容易降解吗？那就给它包上一层这个纸质纳米颗粒，嗯，所谓 LNP， 不就能保护了吗？同时也就屏蔽了核酸自自带的负电，啊，这样子的这个方法也是，就是也也也有一定的成功，但是为了解决一个问题，结果引入了一个这个新的问题，就是。LNP 它本身是因为它是脂类，它是具有一定的毒性的，结果就造成了不少，比如说心血管方面的一些副作用。然后为了解决 LNP 的毒性的问题，又发明了 LNP 的改进方法，比如说使用新型的材料进行 LNP， 然后这个改改进 l p 的这个、呃、电电荷等等。那整个的系统就越来越复杂。呃，另外一方面，核酸不是没有靶向呃这个器官的靶向性嘛？那就给它链接上一个可以被指定器官的这个特定受体识别的配体，那不就得了吗？呃，但是说来容易做来难，二十年来这条技术路线也只有一个成功的案例，那就是靶向肝脏的 Gal N Ac 缀合法，其他的器官都一直没有成熟的解决方案。所以就是我们的这个。在行业的大部分的思考都是在做加法的时候，我们想通过做减法的方式，来这个解决核酸成药这个棘手的问题。首先，对于核酸容易被降解的情况呢，与其加上外界的保护，哎，我们想，那不如让核酸分子本身变强，自己能够耐受核酸内切酶的切割，那不是更好吗？所以，我们通过对核酸骨架进行特定的修饰，保护了内切酶的一些识别识别位点，就可以达到这个目的。形象的来说呢，那软软的天然的核酸就变成了硬硬的核酸，妈妈再也不怕我被干掉了。那这也就是我们公司名称“硬核酸”的由来。啊、呃，下一步呢，考虑的就是比较麻烦的这个器官打向负极的问题。整个治疗行业其实对于这个器官的靶向富集都不是，呃，有非常好的一个这个呃呃解决的一个方案。比较的，如果是比较理想的状态的一个药物，那它就是只在病灶器官进行富集，而不影响到其他的器官。啊、呃，所以就是要解决要解决这个靶向递送的话，那关键在于就是我们要呃研究是怎么样去呃。呃，怎么样去解决这个呃器官富集的问题？啊，另外呃，就是我们从，所以我们就是从这个物理第一性的原理出发，从器官的呃细胞能够定向的富集某些特定物质的这种观察入手，然后再对器官细胞表面的分子亲和性进行研究，然后再反向的对核酸分子进行重新设计和改造，使它。嗯、呃，通过个性化的修饰，让核酸折叠成特定的分子构象，并且具有一定的这个理化性征，从而不仅保护了内切酶识别位点抗降解，更是同时使核酸分子具有靶向器官这个这一个，更重要的是，同时使核酸分子具有跟靶向的器官亲和性相一致的物理化学特征。最终就实现了核酸，它不需要依赖任何递送系统的自主递送
2: 。OK OK， 啊、呃，那刚刚呃，婉婷你提到了那个脂质纳米颗粒这个方法，那像现在呃，莫顿等他们使用的疫苗也都这种方法是吗？我比较好奇他们的这个呃方法有靶向性的效果吗？
1: 我们在那的，它是它的目的是疫苗，它它其实还是有区别的，就是嗯、呃、核酸药的话，它主要是两个呃大类，一类是大核酸，就是 mRNA， 一类是小核酸，小核酸就是像 a siRNA o s 这些，我们是更加偏向于小核酸的这种治疗性的。那大核酸 mRNA 的话，它的呃比较应用的比较广泛的，是疫苗的领域。那为什么是这个 m r i 比较适合于疫苗的领域呢？因为它可以根据这个病毒的呃这个抗原的抗原性的一些部分的呃特征来进行呃设计，然后设计的这个 m r i 直接可以表达抗原的这个特征序列。就比如说对于新冠病毒，它就是 S S 蛋白是吧？就这一小段的话，它是作为一个抗原的话，它不需要。长期的在人体的这个细这个细胞中得到表达，它是只要追求一个瞬间的表达就好，所以其实它作用的时间时间线是很短的。然后就是在在那个呃你注射进 mRNA 疫苗的，就是很短的时间之内，它在这个注射的部分的附近，它形成了这样子一个抗原，就是呃 S 蛋白。然后 S 蛋白再随着你的循环系统到了身体的各个部分，被免疫免疫器官去识别。所以其实在这个，呃，这个角度上来看的话，作为疫苗来说，它是不需要就是靶向性的，因为它它产生的呃这个产生的产物是作为呃抗原，就是用很就是四两拨千斤嘛，用很小的一个这个抗原去引发身体一个猛烈的一个免疫反应。所以它
2: 是不需要有靶向性的。嗯。我不知道这样解释的话。OK OK， 呃，然后，哦、呃，我还有一个问题就是，就是硬核酸它的这样一个，嗯、呃，就是调控细胞内部代谢通的这样一个原理是什么呢？它这个原
1: 理其实就是，嗯、呃，主要的原理还是跟 RNAi。比较近似就是 RNA interfering， 就是说你在这个呃基因的 transcription 的这个层面上，不是 DNA 要转成 mRNA 嘛， mRNA 再到蛋白质，那我就去干预这个 mRNA。那如果就是类似于像 ASO， 就是单链的小核酸的这样子一个呃形式，就是说它会特定的去结合到这个 mRNA 上的一段。结合了之后，这个 mRNA 就没有办法去正确的，就正常的去再表达下游的蛋白质，而且同时这个，呃，这一段小核酸会募集来 RN a r n a s H1， 就是核酸内切酶，然后把这个 mRNA 给切掉了，切碎了，然后它就呃进一步的就无法去产生这个我们不需要它产生的这个疾病状态的一个蛋白。这个就是比较经典的 RNAi 的一个一个路线，呃，另外的，呃，另外的有可能的情况是，就是 RNA，a 就是在很少的情况之下，你可能就是针对一部也一个这个啊一条 mi r 上的某一个序列，那这个 mi r 本身是有缺陷，它无法就生成正确的蛋白，我给它贴上了之后，它反而能够引起。呃，这个修复，然后然后能够让这一段 mRNA 产生跟正常人一样的功能，这是一个 RNA activation 的一个呃这这样子的一个一个机制。那我们主要是这样子的两方面的机制来、呃、进行的，就是我们其实跟其他的这个核酸药就是发挥作用的机制是一样的，但我们不同的地方就是说我们就是在进入细胞前面就是。我们是用什么办法把这个、呃、我们的这个核酸药正确的递送到靶向器官的这个的细胞里面去
2: 的？ r a a 倒是我第一次听说，<笑>就可能孤陋寡<笑>就这个已经在业界是广泛共识的，就是可行的，是吗？
1: 对，现在的小核酸药也有几款上市的药，那它就会，呃，大部分都是 RNA，iRNA 的情况的话，是本身在自然界存在的就非常的少，因、嗯、为就因为它刚好就是你把它敲掉是很容易的，要把它敲上来是，这种情况是要是要凑，要刚好凑巧
2: ，所以是通过形成类似就是某种二级结构，然后把那个。中间一段给给接上去是吗
1: ？接上去，嗯，有的有的情况其实是呃影响那个呃， l splicing， 或者是影响甲基化等等的
2: 这样的一些情况。啊,啊、嗯嗯，对，嗯，好的，对，啊、呃，所以就是呃贵司的那那贵司的药物的这序列长度不会特别长吧？那就几十或者十几
1: ，对，不会特别长，小核酸大概就是十到二三十 nt 这么长，就是呃，太太长了也不好
2: 。对，所以你们就可以就是对这个很小很短的序列进行一个全分子的一个呃雾化的模拟，是吗？对的，是这样子
1: 的
2: 。还可以介绍一下你们就是根据这个物理化学性质来呃，就是去呃改善它的一个递送性质的。这样这样一套思路嘛，就是或者你们之前也提到的第一性原理，嗯
1: ，好，那所谓第一性原理 （first principle） 它是最先是衍生于物理学，它是指不用类比的方式去推理，而是把问题拆解到不能再拆解的最基本的层面，然后去向上推理来解决问题。那我们硬核酸的技术呢，就是将核酸进入特定细胞发挥作用的过程。一步步的拆解成逐个需要解决的底层问题，再自下而上的从最根本的物理和化学性质出发来尝试解决方案，最后再系统化的解决问题，而不是类比已有的解决方法，仅仅做局部的性能提升。那具体到细胞的层面呢？那这些性征可能是分子的大小，可能是电荷，可能是细胞膜内外的渗透压差。可能是基团跟细胞膜的亲和性等等的一系列的基本的物理化学性质，这些基本的性质能很大的程度上决定哪些物质能够进入哪些细胞，哪些物质不能进入哪些细胞。所以，我们从这个角度出发来设计核酸呢，最终就会，呃，就就我们从这个角度出发设计核酸，最终会呈现的物理化学性质，那，呃。我们就是用一些这个，我们就是用修特定的修饰手法。那比如说，呃，核酸的这个碱基我们是不动的，我们会对骨架上的一些结构，比如说像，呃，这个碳环呐、啊，然后像磷酸键呐、啊、这些，加入不同的基团。那每加入就是一个基团的话，它其实整个的，呃，这个核酸链的整体的结构会发生了变化，它的其他的一些理化性征也是。跟着一起发挥变化，那我们就用量子力学的方式吧，每一次加入一个集团可能会出现的变化的这样子一个拟合来做出来，就有点类似像这个 AI 制药用，分子，分子这个动力学的方式来去进行这个这个药物的设计一样，我们是用这个量子物理来进行计算，就是从最最最,最原初最根本，但是也是。最准确的一个这个呃理论的框架，哎、呃，就是算出来能够使我们已知这个特定序列的一个核酸，能让它成为我们最终让它想成为的具有的那一那一系列的这个理化特征的集合的一个新的分子
2: 。对，我刚好听到一个很了不得的词，是量子物理，是吗
1: ？对
2: 。<笑>这个是什么概念？是量子力学的概念吗？还是，嗯
1: ，对，是量子力学的概念，就是说，嗯、呃，就是用量子力学的话，它是可以，就研究一个一个原子加一个原子加一个原子这样子去进行，去进行计算，然后能够呃算得出来，就是你呃这个位点用了这个修饰之后，整个的分子你会呈现出一个什么样子的一个状态，什么样子的一个结构。吧我们在我们在 AI 制药里面经常听到的，他们也是会进行这个呃计算机的模拟去算这些结构嘛。但是他们很多的是在就是用分子力学就呃的方法就够了。那为什么不是所有的人都用量子力学呢？因为量子力学很很麻烦很难，就是就是它这个一个原子一个原子比这个分子的这个拟合的话，它所用的这个计算。对于这个呃计算的人的这个要求很高，然后对于这个计算的算力要求也很高，然后对于这个软件的设计这个要求也很高，所以其实并不是就是所有的人都都愿意用这这么难的这个技术去进行进行计算的。但为什么我们就是舍弃了比较呃就是常规的？大家都在用的这个分子力学，然后转向就是比较艰深的量子力学呢，是因为我们的这个 size range 跟就是一般的这个这个 AI 制药的，呃，它要拟合的这个药物的 size range 是不一样的。我们我们的是非常小的一段核酸，但十到二三十个 nt 那么大小，它可能，然后那个这个呃，像量。这个分子力学呢，它会解决的是很多的是，呃，化药和这个呃抗体药，也就是蛋白药的问题。就是它其实两两种分子的这个大小就差了很多，然后这个这个差距呢，就导致了，如果我用分子力学的这一些这些理论和这些方式来去做我的核酸的设计的时候，算不准。我们之前也都试过了，就是它的这个偏差非常大，所以我们也就没有办法，只能捡起来最难，但是它理论上是能设，就是算的最准的，就是量子力学来进行计算
2: 。那那还是我肤浅了，因为我之前看贵司的所有的公关稿。哦，对不起，因为我之前看贵司的所有的这个<笑>呃介绍啊，就我我也是以为是用呃分子力学的就或立场的方式去做模拟嘛，对，对，然后没想到是他是它是
1: 其实是说用分子的方式去模拟量子量子力学的计算的结果，但是量子力学是从头计算的，嗯、这个是有本质的差别。分子力学它其实在比较稍微大一点的分子的计算，它还是可以，它还可以计算得比较准的。但是到了一个比较小的一个一个大小的一个这个呃分子的一个计算的话，它可能就比不上量子力学
2: 。其他就是不够哦、呃，不够稳定之类的。不够
1: 不够不够准，就是在这么小的 size range 之下，嗯、它算得不够准
2: 。OK OK，、uh, 嗯，我不是很懂这个嗯。Um, 就是雾化模拟这一块，就可能只是略有了解。就是那，那那平时，那你们在模拟的时候也会考虑到，就把它在一个溶剂环溶剂环境，比如在水水相的环境中，然后把水的这种应该也都都会加进去，是吗？对
1: 。对那那这种，所、就、以、是、说所以说这个就是难上加难，因为就是人体是一个复杂的环境嘛，我们就是肯定不能考虑它是一个静态的情况，要考虑就是环境的影响。非常精准的一个一
2: 个测算，嗯，那感觉这个工作还是很，就是计算量还是挺大的，就也有几百，我们门槛其实非常
1: 高，我们、嗯嗯、当时这个这个这个创始人在美国挖了好好多年才把我们谢博士给挖回来，然后在全美国做这个，呃，用量子力学来研究这个这个分子在溶液环境之下的运动。就只有三个实
2: 验室，这三个实验室里面只有一个
1: 中国人，就是我们谢博士，被我们创始人
2: 给忽悠回来。啊，那这个就是贵司的这个哦，知识知识壁垒了
1: <笑>、啊。这个是我们知识壁垒的一部分吧
2: 。全世界只有一个中国人
1: ，<笑>以以后也肯定会有的，我们以后也说不定会做硬核酸学院呢。
2: 哇，今天真是听到了了了不得的事情，对，谢谢你
1: 的肯定、嗯，因为不是很多人可以 get 到这个量子力学<笑>这这一点意味着什么
2: 。对，就就就就也是，就我之前看过，就是就很多很多关于贵司的介绍，我也是第一次这个听说听说到这个，对，好的，呃，那。对，那那我突然就对这个第一性原理有了一些就是新的理解，就就不再是，就甚至不是基于那个呃分子立场之间的相互作用，可能甚至从薛定谔方程开始，那这个就就可能增加了你这个系统模拟的这样一个复杂性和复杂程度，然后也会让结果更加更加精准。啊、呃， okay. 嗯，对，那呃。那我接着就问一问，就是核酸药物方面的一些事情吧。就是那你们你们现在设计的药物它的一个安全性，然后毒性大概是怎样的呢？就因为它毕竟是干扰一个呃正常细胞代谢。嗯
1: 、呃。因为就是毒性的方面的话，本身的核酸药它就会比传统的化药和呃这个呃抗体药毒性要小，因为它它不是针对的是蛋白，它。针对是蛋白的上游，所以它这个，而且它的是有特定的一个序列的，它结合了这个序列才能产生作用，不结合就不产生作用。然后，呃，我们在这个核酸药的整体的这个优点的基础之上，我们还增加了其他的优点，包括说我除了能够实现这个靶点识别的，就是就是基因靶点识别的这样的一个 specificity， 我还可以。增加它的这个器官的一个富集的一个 specificity， 这就、个、这个、很简单嘛。你如果这个药全部都负集到病灶去了，它就不会影响到其他的器官。这样的话，对其他器官的这个这个副作用的影响性就小很多。那所以说呢，我们我们这是这是理论啊，但是在实践的层面，我们也有非常 solid 的一些一些证据。那我们在美国之前那个，呃。非酒精性脂肪肝的项目当中，所有的小鼠、大鼠、猴子打了药之后，没有一只是显示出任何的毒副作用和任何的免疫反应，全部都跟正常的状态没有两样。就这么优秀的毒性数据是非常罕见的
0: 。
2: 嗯，你们在检查的时候会检查它的一个腹肌的特异性吗？就比如说会去看在小鼠和猴子中它的其他的器官的。
1: 会，对，我们会有这个，我们会就是做动物实验的时候，会解剖了之后看各个不同的器官里面，就是哪一些就是富集了，哪些没有富集。然后这个的话会怎么样？对，这个的情况就是还是挺好的。嗯、我们之前那个嗯、那个，就是 n e t f l 项目的话，它是也都就是在在我们需要他去的那一个这个器官组织里面的富集度是明显的高于其他的部分。
2: OK OK， 嗯、uh, ，对，那你们是那你们是在设计的时候，你们会同时设计呃大概多少的，或者是这样一个核酸药物，就不同的的类型的核酸药物，然后就是通过计算会筛选到多少，然后通过动物实验会筛选到多少，就有一个大概的一个数数据的比例吗
1: ？大概的话就是前序就是设计出来的可能有。就是理论上来说可以涉及无数多个，但是就是算力跟时间的这个呃局限的话，我们会我们会可能把比把握比较大的算个几十个分子出来，然后这个几十个分子呢，它是它是在这个计算机里面得到的，但是并不是所有在计算机里面得到的这些理想的分子，最后都能够适合能够被真真就是真实的生产出来，那我们再会去考虑一下。就他，比如说他加他设计的时候加的这些集团，买不买得到啊？然后就是合成起来有没有难度啊？或者是说你第一号跟第二号的集团，你这样子加了之后，他实际上是就是呃合合不上去，连不上去的。就是像这样子一些合成方面的一些具体的考虑，然后再加上一些成本方面的考虑，因为就是不同带有不同集团的一些这个原材料。它的这个价格其实也是不一样的，我们会从低到高优先去排，我们会去选，就是理论上来说最容易合成且合成的成本不是那么高的前大概十个左右的分子，或者是小于十个的分子，把它拿出来，然后一个一个的合合成真实的，就用化学合成的方式，然后合成真实的十个分子的。药物，然后再用这十个分子的药物去进行细胞的实验。细胞的实验，如果我们在细胞层面看到它对，嗯，这个我们目标的基因的 mRNA 有显著的下调啊、呃。如果我的我要达到的是下调的目的的话，如果我对 mRNA 有显著的下调，对 protein 有显著的下调，这都是可以用定量的方法来做做到的嘛。我们。就把这个有显著作用的，再从显著性从高到低再往下排，我们再从再去选排到前面的几个。那在我们 n e t h u 项目里面，我们直接就选了这个各方面的这个，不管是性价比也好啊，然后这个这个呃效果也好啊，就是细胞层面的效果最好的一个，然后送它去做继续做小鼠的，呃。和猴子的毒性实验和这个药效的实验，然后就一路非常顺利的就就走到后面来了，大概整整个的是这样子的。所以其实整体的我们不需要去成百上千的这样子去盲筛，我们的筛其实都是已经有有目的性的。然后其实在这个做前序的一些这个实验的验证的时候，我们就可以验证。理论设计出来的分子跟实际的表现，它能够有多少的一个差差异啊？然后其实，在这样子的这个层层的这个筛选机制之下，能够保证我们可以用比较少的成本、比较的时间，就能快速的去筛选出来，就是比较符合我们呃预期的一些分子。你看，我们最后进入后续的这个小鼠的这个药效实验，只用了一个分子，它就成功了。嗯。
2: 可能其他的排名第二、第三的也可以，对吧？但你们只需要一个就够。对，我们
1: 还藏在藏在箱子里，以后可以拿出来再开放一下
2: 。<笑><笑> OK OK，、uh, 嗯、那那听上去，那你们的这个最初的这种设计就，就、呃、哦不像是人人工设计的，就感觉更像是，哦是这个可以介绍下你们就比，比如比如要设计几十种这种这么大规模的这样一个分子的话，你们会。就,在就是用量子力学，对
1: ，就是用量子力学算出来的嘛，就这样算出来的
2: 。对，但是你们是怎么去取样的呢、嗯？就是说有这么多，就库里面有这么多些修饰，然后我们去做排列组合，然后先用简单的话筛掉一部分，然后剩下的去模拟，然后这样子吗
1: 。因为我们的这个呃，量子力学来进行这个分子进化，它是有目的的一个进化，嗯，就。嗯，举一个简单的例子来说，比如说我们经过前期我们自己的积累和一些呃认识，我知道，比如说我我肝脏喜欢带正电的两个纳米以下的长成三角形的一个例子，这个例子当然不存在，我只是
2: 打比方、嗯
1: 。那我就就定向的，我要把一段核酸我要设计成三角形的，然后它这个卷集之后能形成一个两。两纳米以内的半径的，然后使它带上正电荷的这样子一个分子。那所以，我就是就是这样子一个就是呃出发点的话，我设计一批都可以成为嗯三角形的两个纳米以下的带正电的这样子一批几十个的分子，然后我们再下下去调，调了之后，然后再去进行实验，看它是不是真正的富集到了根。大概举个例子就是这个意思。
2: 哦、oh, ，所以你们的设计是，所以你们最初的设计是，呃，也是人手工设计的吗？还是就是在你们你们人手工输入一些限制条件，然后程序可以自动生成？这些
1: 对这些限制条件的就是限制条件的积累是平时的，就是比如说看的文献啊，比如说呃，就是得到了一些知识啊什么，就是最初的最初的这样子一些认识的这个呃知识框架的搭，呃。就是、搭建是这样搭建出来的，然后我们算的话是就挑了这样子一些我们所谓的 features， 就是性征的一个一个合集。比如说我的肝脏的话，我挑了它的半径，啊，挑了它的形状，挑了它的电荷这三个性征。然后另可能另外的一个心脏，我就会挑它的渗透压，呃，形状、电荷这几个，我就从里面去挑，然后再再用这样子来进行这个。呃，理化性质的一个这个设计，对，但是这个库呢，它不能止步于这个仅仅的我们平时呃这样子碎片化搜集的这一些信息。那随着我们真正的我，因为我后面要做试实验嘛，我随着这个项目的不断的开开发，然后我真正的合成完，然后真正做完试实验的。这个分子的这个呃实验数据越来越多，我这些实验数据是可以返回到我这个库里面去的，因为我可以用这些真正的数据去验证我当时模拟出来的那些分子，它最近最最终是是不是 work， 它 work 的话为什么 work， 不 work 的那些，我想的是那样子，但是它为什么不 work， 我也可以把这一些东西返回去 train， 我就是训练我的这个数据集，然后让我的算法以后越来越准。所以，我们这一个数，这个我们所谓的 molecular features reservoir， 就是 MFR 这一个数据数据集，它是，在往上增长的。随着我们做的项目越来越多，它这个数据集的数据壁垒也会越来越多。能 work？
0: 对。呃，哎，我我其实蛮好奇，信合酸现在，嗯，最主要的管线是针对哪哪几种疾病呢？
1: 我们前面说了有一个是这个呃非酒精性脂肪肝，它是属于慢性病的这个领域的，啊，然后那个在罕见病的领域的话，我们自主开的第一个项目是脊髓性肌萎缩，简称 SMA， 它这个病的话就是呃年初的时候不是有那个灵魂医保谈判嘛，就是就是那个那个药，它是它是一个针对。罕见病的一个药，然后这个呃，这个药本身它就是一种核酸药啊，然后就是我们会做成一个，也是治疗同样的这样子一个呃疾病，但是我们会呃比诺西那生啊，就是就是当时那一款药物的话，我们会希望有更好的性能。因为因为像罕见病的话，它其实是核酸药就是非常自然而然的一个应用场景。因为对作为罕见病的话，它的基因的机制还有它的这个靶点都是非常明确的。那我们只用去针对这个靶点去呃做一段核酸，但是呃最大的问题是怎么样去把核酸给投递投递到这个呃病灶的地方，像。脊髓性肌萎缩，它的病灶在脊髓脊髓，也就是它是需要用脊椎穿刺的方式，直接把这个诺西那生钠给怼到脊椎里面去。那我们就他所以就是他作为一个核酸，药，它就不用考虑递送的问题，因为他直接就注到注射到这个原位去了。但我们想的是，就是虽然这个呃诺西那生钠它治疗。脊髓性肌萎缩，它的效果非常好，但是对于病人而言的话，确实一年要穿刺好几次，是一个非常非常痛苦的事情。我们就希望达到，说我直接注射到静脉里去，然后他就进了循环系统之后，慢慢的它就会自动的富集到脊髓里面去，这是我想达到的事情。他这样子的话，就可以,以一个就是伤痛比较小的方式。然后同样的实现这个呃脊髓的一个负集，然后同时呢，因为我们是硬核酸嘛，我们的这个在细胞里面保持的时间就长，我们的这个有效的有效时间，我觉得应该会比他们更长。就是诺西他生钠的话，它大概一年是要注射呃四到两到六次吧，就是呃我们希望说能够可以。一年注射注射一到两次就好、哦。当然，这个还是需要后续很多的这个临床实验来来进行验证、嗯
0: 。那我们现在对硬核酸药物的这样的一个在体内的呃效果周期有一个嗯大概的预期嘛，都能保证在呃半年或者说几个月？它能保证持续的效果
1: 是这样子 的， 我们呃第一款就是那个脂肪肝的药 物， 它经过设计之 后， 它在小呃根据在小鼠里面的呃数据来推 知， 它在人体里面这个有效的时间应该是大于三百天的这样子一个范 围， 但是这个是只是说一个就是通过动物实验来推知的这样子的一个一个数据之后还是需要验证的。那么我们的话，每一个不同的项目，因为它序列不一样，然后它靶向的器官不一样，所以就是在设计的时候，它会有一些不同。所以我不能保证每一种核酸设计出来都有三百天以上的这个呃有效疗效的这样子一个周期。而且有有的时候呢，就是你留存的时间过久了，反而也不是一个加分项。那。这种情况之下呢，我们依然可以还是就是从最基本的着手。那我可以把它变软一点嘛，因为我知道怎样硬怎样更硬，那我也知道可以怎样更软一点嘛。就所以我会根据要求，就是这个药物它针对的疾病的靶点，它针对的器官，然后针对的最佳的一个留存的一个周期来全面的去进行我的这个核酸的设计。
0: 嗯，那我还对罕见病蛮蛮感兴趣的，就是，嗯，我们是怎么选择，呃，针对哪一种罕见病来开发药物的呢
1: ？那罕见病的话，首先我们自己选择这个 SMA 的项目的话，就是带有多重的目的。第一个是 SMA 的话，它是起药也上市了，它是研究的比较清楚的一个。那包括那个天价的。Zogesma、这个一千四百万一针的这个药，它其实也是治 SMA 的药，小分子药。然后后面的诺西纳生钠，它是这个核酸药，它就是在罕见病里面 ，SMA 它是就是呃成药的这个，而且的除了这两种之外，它还有另外的一种药挑出来，而且它刚好有有一种药的形式是核酸药，我们就希望说我们的核酸药跟这种核酸药能够可以进行头对头的比较。然后我们我能证明说，我比这一种药就是性能更好，这是对我们自己技术的一个很好的一个验证。然后第二个很重要，对，这第二个很重要的原因就是我们希望通过这一个项目的 demo， 然后来证明我们能够把核酸药投递到神经系统。这个跨。呃，跨 BBB 就是跨血脑屏障的这个药物递送，其实就是整个制药行业里面非常非常难攻克的一个一个问题。就大部分的这个呃小分子，不管小分子药、蛋白药，啊，它就是很很难的去透过呃血脑屏障进入，比如说像脑这样子的组织，所以大部分的脑病是没有办法用一些药物来进行注射，就是治疗的。很多的情况之下，还是需要开颅去原位的去，就是给药或者是开颅做手术这样子的方法。那我们如果能够通过 SMA 这个项目，我把这个走通了，那我就证明我可以用我的技术路线，我可以以后投递其他的序列去治疗其他的，比如说脑部啊，然后中枢神经啊，呃这样子一些部位的疾病。这就是对于整个制药行业来说，都是解。突
0: 破了一个很大的难题、哦。所以我们并没有选择一个简单的，或者说没有人做的，相反，选择了一个热门的。嗯
1: ，我们我们选择挑战。<笑>对，我们觉得我们觉得说，如果一开始就解决最难的问题，而且这个问题解决了，那之后的问题岂不是都是小 case 吗？
0: 嗯，对呀，哇，那真的真的好。而且而且
1: 这里，而且这里透露一个，透露一个小小的好消息吧，就是，呃，虽然我们成立的时间不久啊，我们的实验室可能十二月份才开始运运营吧，然后现在在 S M A 这个项目里面，我们第一批的，我们已经合了几个分子，然后第一个分子的小鼠的，呃，富集的实验的结果已经出来了，是是 positive， 所以就是。非常非常非常好的一个、嗯，非常让我们振奋的一个。然后之后的其他的几几批的数据收获了之后，我们还会继续来来来进行。然后我们很有信心，真的就可能真的是可以用硬核上的技术来突破一个困扰了就是所有的制药制药人多年的一个最难最难去攻克的一个难关
0: 。嗯，这样的意义会会更大。
2: 我现在只想问贵司的股票什么时候上市
1: ？我们我们还是一个小 baby， 欢迎投资人来投我们。我们现在刚刚开启第二次的融资，
2: <笑>嗯、可以个人投资
1: 。<笑><笑>下面再说，下面
2: 说。啊对啊、呃，我刚刚还有一个问题，就是像现在 BEB 它、呃、难以跨越的，就是或者是现在对于。就成为这个递送的一个领域的一个王冠，就是很难去做。它的原因是什么呢？就是它从不管是从它的结构上来讲，还是从它的一个就是构成上来讲，为什么说，比如现在传之前可以传统的用脂质体递送的，现在就不能用了？嗯
1: 。人体呢，它它这个这个脑啊，还有中枢神经系统，它是需要特别保护的一个嗯。是吧？嗯，然后就所以说。人体的机制就这么多年的进化，它就是会有机制会把一些乱七八糟的东西给挡到外面，不让它进到这一个圣洁的一个器官里面去。然后这个脑部本身也是就是也是人体最大的一个这个耗能的一个器官嘛。就如果是就是如果很容易有一些外外界的一些物质进去了，干扰了脑部的这一些呃生理活动的话，可能这个人的。人们的整个整个的机体就没有办法去，呃，生活下去了。那所以说、就，这是，嗯，这个 BBB 它就是我们的人体系统的它的一个天然的屏障。然后这个屏障呢，它是会有，呃，它是作为这个 CNS 就是中枢神经系统，还有跟血液当中物质交换的，它是一个屏障的结构，它是，呃，会。阻挡了就是很多的，就是一些东西去进进去，进到脑脑内去，然后就是以保障这个 CNS 的一个生理的稳态的情况。那所以它的它的这个整整体的这一个啊、呃、屏障，它的一些表面的像一些受体啊，然后一些呃呃就是一些转运的一些模式啊，其实跟其他的呃器官的表面就是其。细胞的话是非常的不一样的，嗯、呃，所以就是会有更严格的这样子一些这个，嗯，就就这这样子一些这个呃系统去保护它
2: 。嗯，嗯那那我先我先问一下这个能不能说，就是呃，那可以透露一下，就是 SMA 这个项目它是是通过，比如说通过靶向受体吗，还是什么方法？是
1: 这样子的，就是嗯，我们也。我们也是，不是只是把，呃，目光放在像受体这样子一个的，就是我们的 MFR， 就我们的这个特征库的话是包括一系列的，你像前面说的这个大小啊，然后这个电荷啊，啊，包括受体啊，然后包括这个特殊的一些机制啊什么的都在我们这个里面，就就根据就就是根据我们的这个需求，还有最终的实现的可能性，我们去进行选择。那想想他是
2: 说
1: 、嗯，嗯，你想想说那个，就算是血脑屏障就这么厉害，就挡住了很多药进不去，但是他也不是铁板一块，因为大脑他也要这个这个吸收营养是吧？他也它也要吸收一些他自己必须的一些物质。那这些物质具有什么样子的特性，能够穿越血脑屏障上的一部分的屏障呢？那我们就这样子来入手。那我就只透
0: 露到这个程度。那我最后还有个，呃，问题就是，核酸药在药物上市的过程中，现在呃，周期会比其他的创新药更长吗？会遇到各种各样的问题吗
1: ？因为核酸药它是一种这个新的这个药物的状态，呃，新的形态吧，嗯、叫做 new modality。那么药监肯定会更加的谨慎，而且需要我们提供比常规的创新药的研发，呃，提供更多的证据。但是我们相信，由于这个核酸药的药效、研发周期、生产成本这些方面的优势非常的显著嘛，所以越来越多的呃核酸药的这个研发的这个玩家会入局，而且有很多的就是大型的药厂，据我们所知也在布局核酸药。所以就是通过这个越来越多的这个项目的话，药审部门也会快速的积积累这个审批的经验。那、嗯、我未来的道路一定是越走越宽的，啊，对我们现在来说，那就是，嗯、拿出 solid 的证据，然后能够这个证明我们呃确实是能够达到非常好的效果
0: 。那我们再聊一点关于您个人，然后关于你们创业。相关的故事，呃、嗯，您是为什么会开始创业呢？是怎样的契机决定出来创业
1: ？还是还是盛培吧，盛培是我们公司的核心，然后盛培是我之前的前同事，然后我们认识十几年了，就一直都是还是挺好的关系。嗯，就是呃，他去了美国之后就捣鼓的这一些事情，其实我之前也知道了一些，但是他一直。没有给我讲得特别透，一直到去年年初的时候，他回国回国给我看了那个这个药物的小鼠数据和猴子数据，我简直就震惊了，我都我无法相信就是这么好的效果，然后居然基本就就看不到毒性的任何的，就是证据，我觉得这个这个技术实在是太好了，然后那个时候就我就跟他一拍即合。我就决定要帮助他实现这个梦想，然后就是帮助他把这么好的一个技术进行落地，然后我们真正的能够在有生之年，如果能够去开发出来几个，呃、真正的对这个社会有贡献的药物的话，我觉得这一辈子就没白活法
0: 。<笑>所以婉晴姐，你觉得？硬核酸是一家合成生物学公司吗？还是你们更愿意、哦、说
1: 了这个是
0: ？对我是说，那,那还是说你们更更愿意定义为自己是一家创新药公司？还是
1: ？我们我们不需要就是用什么定义来框定自己的。我们、okay. 我们我我更愿意把我们自己定位一个 problem solver， 我们就是来解决问题的。我们是用一些新的切入点来解决问题。不管是解决这个成药的问题，还是解决它的这个合成的难度的一个问题等等，那除除了这个制药，核酸制药方面的话，我们也会在嗯研究的过程当中，我们也看到了一些就现有的像合合成啊什么的，就是有一些可以改进的方面。那我们也有可能以后有这个呵呵化学合成方面的一些专利啊，等等的这些这些东西，就是我们会我们会一个。<笑>对，我们就是，嗯，也不需要就是用什么定义来就是限定自己吧、啊，因为本身我们的创新性就是来自于，不在定义下去，是吧？做做研究，而是跳出这个定义的框子
0: 。那所以您这边公司未来的愿景，也就是继续做你们觉得有趣的创新的事情吗？
1: 我们主要的这个初衷还有愿景，就是希望通过核酸技术，呃，升级去解决更多的无法成药的难题，将核酸药物技术从科学探索推向产业化的落地，缩短开发周期，并且提高成功率，然后促进社会福祉，惠及更多的患者
0: 、嗯。您创业多久了？硬核酸已经成立多久了？
1: 我们注册到现在刚好一年。
0: 那在这短短的一年中，您觉得会遇到什么很艰难的事情吗
1: ？我估计所有的初创公司都会遇到的问题吧，就是初创的时候没有什么名气嘛，所以就很难招到人。那、啊、本身这个 post 投过来的简历就很少，然后我们的要求还比较高。就也不愿意降低要求吧。我们连招实验员都是招了两个月才招到第一个合适的。但这个比较幸运的是，我们的核心团队倒是没有花什么大的力气，因为其实核心团队都是我们就是振臂一呼，他们就过来了，都是呃很多年的朋友或者是前同事啊，然后或者是可靠的朋友推荐的，所以我们的这个核心团队倒是倒倒倒还是没有花太多的心思。但是就社招方面还是会碰到<笑>一些阻力吧
0: 、啊。大家都蛮相似的，对、嗯，招人都很困难。
1: 我觉得小熊猫招人就挺厉害呀、啊嗯。那起，对、啊、起码你们这个新到的圈子里面，我觉得是很好的一个资源，都是都是一些这个资历很好的小朋友，嗯，那什么时候给我们？这一些这个这个曝光的机会，希望 C 报的小朋友能也能够看一看、关注一下我
0: 们硬核酸。<笑>呃，投资人倒是会有，但是我们一般我一般不会把投资人对接到我们的嘉宾，嗯、因为有些嘉宾不喜欢那么多投资人对接过来了。嗯嗯,嗯。
2: 我们会我们都会放到那个 s m e l n 胖的群里面，然后现在、哎、就会把
0: 他们拉进群。<笑>
2: 现在嗯、呃，我们公众号关注一千多个，然后群里面大概五六百，六七六六、嗯、六七百人，对，嗯，都是新百行业，盛平应该也在，嗯，嗯
0: ，OK， 嗯那最后一个问题结尾吧，就是嗯，你对即将想创业的人有什么经验分享，或者有什么？呃，感悟想说吗？对
1: ，嗯，因为我没多久嘛，离成功还挺远的，所以就没什么成功的经验。但是，嗯、呃，就是一个想对后面的创业者说的一个很重要的一个事事情，就是，就算再伟大的梦想，再澎湃的灵魂，结果还是需要一副平凡的疲劳去执行的。那我知道很多的，就是创业者一开始都非常有热情，天天加班呀，或者什么样。嗯，但是为了能够成就自己的目标呢，一定要注意保持工作强度，还有个人健康，包括生理健康和生心理的健康，这这两方面的平衡。就很多时候，这个熬夜通宵只不过是感动了自己，就但是死掉的脑细胞那可是不可逆的，所以就呃做好时间和精力的管理吧，减少不必要的身心损耗，还有减少不必要的一些。呃、嗯，活动，比如说一些无聊的一些应酬啊什么的，你搞得越久，才能离成功越近。创业是一场马拉松，不要在起跑线上就精疲力竭。非常好。